0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
1: The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
0: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hier abgeben. And say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast mit meiner Mit-Podcasterin Samantha editor
1: und dem bezaubernden Leonard Wolf.
0: Auch heute haben wir wieder vier Themen mitgebracht. Sam, worüber möchtest du sprechen?
1: Ähm, zuerst wird es ganz kurz um Söder gehen und als längeres Thema habe ich dann noch... Ähm, Anlässlich des ähm, Referendums in Irland ähm, die Gesetzeslage zu Abtreibungen in Europa mitgebracht. So eine kleine Übersicht sozusagen und dann nochmal speziell auf Deutschland bezogen.
0: Okay, und ich habe als kurzes Thema die Neugründung oder die, ähm, ja, die Neugründung des Innovation Councils äh, in Deutschland von unserer Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Bär und ähm, was das überhaupt soll. Und als großes Thema habe ich den Upload-Filter bzw. das äh, vom Rat der Europäischen Union geforderte Leistungsschutzrecht bzw. allgemein die Neuerungen im Bereich Urheberrechts mitgebracht und weshalb man das Ganze vielleicht etwas kritisch sehen kann. Aber dann äh, beginn du doch mal als erstes mit Markus Söder.
1: Genau, ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, geplant ist für die kommende Woche jetzt am Mittwoch dass er einen Empfang ausrichten möchte in der Münchner Residenz für Abgeordnete der, Fra- der Fraktion ähm, der Europäischen Volkspartei, also EVP, aus dem Europaparlament. Und ähm, dafür wurde er scharf kritisiert aus Reihen der Opposition. Also so ähm, spricht sich vor allem, also hat der SPD-Fraktionschef Markus rinderspracher äh, ähm, ein Schreiben verfasst, in dem er ihnen eben vorwirft, dass ähm, das eigentlich. Verfassungswidrig sei, da es gegen das Neutralitätsgebot verstoße, ähm, da ja auch Wahlkampf, ähm, ein kürzer anstehender Wahlkampf in Bayern und der Europawahlkampf anstehen und ähm, das somit nicht erlaubt sei, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja erst im Februar geurteilt, dass eben Amtsträger wie eben der Markus Söder als Ministerpräsident ähm, sich in solchen Zeiten, also sich generell parteipolitisch, zwar engagieren dürfen, allerdings ähm, nicht die staatliche Infrastruktur dafür nutzen dürfen. Und das würde er tun in, diesem, in dieser Situation. Und ähm, auf diese Vorwürfe sagt, sprach er davon, dass es zum Gebot der Höflichkeit auf dem internationalen Parkett ähm, gehöre und dass es er darum die Vorwürfe für aus der Luft gegriffen hielt. Ähm, und außerdem stand er auch kurz davor noch ähm, in Kritik, weil er mit einem Privatjet nach Rom gefahren ist. Also sie haben einen Privatschritt gechartert. Davon wurde er, das fand ich auch ganz witzig, von dem grünen Landesfraktionschef Ludwig Hartmann als Prinz Protz Bayerns bezeichnet. (lacht) Äh, Fand ich einfach auch noch sehr amüsant. Und jetzt halt äh, diese Aktion, dass er sich diese Veranstaltung rausnehmen möchte, würde ich jetzt mal behaupten, äh, diesen Empfang auszurichten, beziehungsweise die Veranstaltung, die äh, drei Tage lang gehen soll in München, Ähm, zu der auch Angela Merkel und ähm, Sebastian Kurz erwartet werden, also der österreichische Kanzler Sebastian Kurz und ähm, was eigentlich zur aktuellen Zeit ähm, meiner Meinung nach nicht unbedingt in Bayern stattfinden müsste, wo man aber auch wieder sieht, dass eben bei ähm, der starken Vormachtstellung der CSU in Bayern anscheinend man sich einiges erlauben kann als ähm, Vorsitzender der CSU-Fraktionspartei in Bayern.
0: Ja, also tatsächlich ist ja dieses Neutralitätsgebot, ähm, das es da gibt, ähm, also ich, ich habe mich damit immer wieder so im Bereich von politischer Kommunikation beschäftigt und da ist das tatsächlich ja auch immer wieder sehr schwierig, so wie, wie geht man mit Äußerungen, also teilweise parteipolitischen Äußerungen von beispielsweise Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um, aber ich finde hier in dem Fall ist das tatsächlich wesentlich klarer gelagert, also wenn da tatsächlich äh, quasi eine, eine Veranstaltungslocation genutzt wird, die irgendwie von den äh, bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern irgendwie finanziert wird, dann ist das, ich finde das schon tatsächlich sehr fragwürdig.
1: Ja, für mich, ähm, also klar, natürlich, wir sind keine Juristen, ne? man kann das wahrscheinlich nicht so beurteilen, aber auf den ersten Blick zu so verleihen, finde ich, sieht das auch ziemlich eindeutig aus, dass man dagegen verstößt. Ja. Aber ähm, mehr als diese Kritik, die ich jetzt aus der reinen Opposition gehört habe, habe ich auch noch nicht lesen können. Also, dass wirklich jemand versucht, da auch gegen vorzugehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn es eine solch große Veranstaltung ist, dass jetzt so kurzfristig dann noch was passieren würde, Ja, dass es im Nachhinein vielleicht gerügt wird, aber äh, doch eigentlich sehr fragwürdig ähm, im Zuge des anstehenden Wahlkampfes ja auch. Aber gut, das ist halt die CSU in Bayern.
0: <lacht> ja, das ist äh, ja immer was ganz Besonderes mit denen.
1: Genau, und weil ich jetzt ein sehr kurzes Thema extra gewählt habe, vielleicht auch nochmal, weil ich es sehr witzig fand, dass ähm, im, Im Eifelzoo in Lünebach sind angeblich, war das angeblich erst die Angst sehr groß, dass mehrere Wildtiere entflohen seien. Ähm, es stellte sich dann aber heraus, dass nur ein Bär aus dem Gehege entkommen konnte. Ähm, aufgrund der Unwetter, die es dort gab, ist jetzt auch die aktuelle Situation der Gehege noch unklar, inwieweit die Tiere da bleiben können. Was mich schon wieder sehr aufgeregt hat, ist, dass dieser Bär dann erschossen wurde auf einem Weg im Zoo, wo ich mich auch immer frage, warum muss man, ähm, also gibt es keine andere Möglichkeit in dieser Situation, den Bär vielleicht zu betäuben oder sonstiges. Da wurde der Bär wieder erschossen. Das hat mich ja auch an den ähm, Bären in, in Bayern, glaube ich, war dass der damals entflohen ist, erinnert. Ja, das fand ich dann erst eine, eine erst sehr amüsante Nachricht, dass Tiere vielleicht entflohen sind und dann doch mit einem sehr traurigen Ende, wie immer. Wie so oft leider.
0: Ja, ich fand es auch ganz faszinierend, dass ja die, diese anderen Tiere, ich glaube es waren unter anderem Tiger oder so, ja. dass man dann doch feststellen musste, dass die doch in ihrem Gehegen sind, nachdem man erst davon ausgegangen war, dass sie, dass sie entflohen seien und erst eine Drohne irgendwie, mit der sie dann über den Zoo geflogen sind, geholfen hat, das festzustellen.
1: Genau, sie also haben sich wohl versteckt in ihrem Gehege und die Drohne hat sie dann aufgespürt. Ja, ja. <lacht> doch auch eigentlich äh, erstaunlich, dass man dafür eine Drohne braucht, um sie aufzuspüren, aber die gute Nachricht ist ja, dass alle in Sicherheit sind und es bis auf den Bären in allen anderen Tieren mittlerweile wieder besser geht.
0: Ja, jetzt ein etwas politischeres Thema wieder und zwar hat sich am 16.05. im Bundeskanzleramt der Innovation Council zum ersten Mal konstituiert und hat sich zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengefunden und das Ganze wird angeleitet von der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Beer die kommt ähm, zusammen mit Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern äh, da zusammen mindestens ich glaube einmal im halben Jahr ist äh, da angesetzt und möchte über wie es in der Pressemitteilung der Bundesregierung heißt ähm, frühzeitig neue Herausforderungen der Digitalisierung äh, sprechen und Anregungen aus dem Startup und Wirtschaftsbereich ungefiltert in die Politik bringen und wenn man sich dann diese Liste anschaut, wer da dann alles so vertreten ist, wie gesagt, Dorothy Bär als Digitalstaatsministerin, Frank Thelen als ähm, Gründer, CEO und Löwe in der Hülle der Löwen, ähm, aber auch Vertreterin beispielsweise von Zalando, der Deutschen Telekom, Haber Digital oder ähm, auch der Deutschen Bahn, dann bin ich so ein bisschen, naja, unglücklich mit dieser Situation, würde ich sagen, weil ich... Also grundsätzlich verstehe ich schon auch das Interesse der Politik, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die Ahnung in der Materie Digitalisierung haben, gerade im Bereich, also gerade in der Politik ist das ja tatsächlich auch immer ähm, schwierig, da auf ganz neue aktuelle Entwicklungen gegebenenfalls zu reagieren, was, was Digitalisierung und den, den digitalen Fortschritt angeht. Ähm, aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, also ja, es geht hier um Innovation und Innovation wird hier natürlich wie so häufig in einem wirtschaftlichen Sinne verstanden, aber trotzdem sind das ja auch konkrete gesellschaftliche Herausforderungen, mit denen sich hier ähm, mit denen sich hier beschäftigt wird und die Frage ist, weshalb sitzen dann da wieder nur irgendwie CEOs von, von großen Wirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftsverbänden ähm, drin und keine Personen aus der Zivilgesellschaft, keine Personen, die irgendwie auch ja zivilgesellschaftlichere Positionen vertreten kann und äh, weshalb wird das wieder einmal so sehr ausgeklammert.
1: Ja, also ähm, die Frage ist halt auch, ist das Ziel dieses äh, Councils auch nur darüber zu sprechen, wie ähm, dann die Arbeitswelt, also wie da die Digitalisierung was für Folgen hat oder?
0: Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wenn ich äh, mir diese Pressemitteilung anschaue, die ist auch relativ kurz, da wird sowas angesprochen wie Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Blockchain und das war's. Ähm, genau, ich, also das sind ja tatsächlich auch eher ähm, Buzzwords, äh, die, die da irgendwie aufgezählt werden. Ähm, genau, also ich bin mir auch gar nicht hundertprozentig sicher, was denn da tatsächlich inhaltlich äh, geschehen soll.
1: Weil das sind ja dann doch ähm, tatsächlich auch drei Sachen, die gerade die Zivilgesellschaft auch gerade ähm, stark betreffen werden und ähm, ich habe deswegen gefragt, weil selbst wenn man sich nur auf die Arbeitswelt beziehen würde, wäre es ja trotzdem sinnvoll, auch Arbeitnehmervertreter ähm, zum Vollkommen Beispiel richtig. dort zu haben. Also selbst wenn man nur diesen wirtschaftlichen Aspekt ähm, haben wollen würde. Und da zeigt sich halt auch wieder, ne, wie da der so also der Umgang ist miteinander und wie man als Ansprechpartner sieht. Ja. Also schade eigentlich, dass man das Potenzial nicht nutzt und ähm, ja mehr Leute zusammenkommen lässt.
0: Vollkommen richtig. Äh, vermutlich wieder eine der... Ähm Chancen, die es da vielleicht gegeben hätte.
1: Ähm, sollen diese Sitzungen dann ähm, öffentlich stattfinden oder, wie ich annehme, nicht?
0: Also das geht hier nicht so richtig draus hervor, aus dieser Pressemitteilung, aber auch den begleitenden Presseartikeln, ob äh, diese Sitzungen öffentlich stattfinden sollen. Es gibt lediglich hier so ein paar Rahmenbedingungen genannt, wie dass es irgendwie mindestens zweimal jährlich sein soll und dass sie auch externe Gäste einladen, um neue Impulse zu erhalten. Aber wenn ich ehrlich bin, dann sehe ich keinen Grund dafür, weshalb das nicht öffentlich sein sollte. Und man könnte natürlich jetzt auch im Nachgang dieser ersten, anscheinend konstituierenden Sitzung, das Ganze mal per Informationsfreiheitsgesetz anfragen. Vielleicht tue ich das direkt mal im Anschluss an unsere Aufnahme tatsächlich auch. Und dann werden wir sehen. Vielleicht ähm, kriegt man darüber ein wenig was heraus.
1: Dann warten wir auf Ergebnisse sozusagen. Genau. Sehr schön.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, was steckt dahinter? Sam, du hast dich mit Irland und den aktuellen Abtreibungsgesetzen beschäftigt.
1: Genau. Ähm, zuerst Irland, ähm, dort gab es ja ein Referendum in der vergangenen Woche darüber, ob der achte Zusatz der Verfassung gestrichen werden soll, der ähm, Abtreibungen verbietet. Ähm, den gibt es seit ähm, 1983 und ähm, aufgrund dessen, also angestoßen wurde das Ganze eigentlich dadurch, dass ähm, das Center for Reproductive Rights ähm, vor dem UN-Menschenrechts, von der UN-Menschenrechtskommission klagte 2016 ähm, und dann Recht bekam, dass die bisherigen Abtreibungsrechte in Irland den internationalen UN-Pakt über, über Menschenrechte breche. Und dementsprechend empfahl die ähm, Vereinten Nationen auch eine Liberalisierung. Und der neue Premierminister, Leo Varadkar, ähm, hat sich anschließend dafür stark gemacht, eben diese Referendum zu machen und, ein, und infolgedessen dann ein neues Gesetz zu beschließen. Für diesen neuen Gesetzesvorschlag wird es wohl eine Regelung geben, die auch ähm, eine Frist setzt von zwölf Wochen, ähm, also eine Monatsfrist. Und ähm, auf diese Regelung kam man, nachdem sich eine Expertenkommission, es stand auch nicht genauer da, ähm, wie genau die gefunden wurde, aber eine unabhängige Expertenkommission, die sich zusammengesetzt hat und ihm zu diesem Vorschlag kam. Und bei dem Referendum kam raus, dass 66,4 Prozent für die Verfassungsänderung votierten. Ähm, also eine Mehrheit, die größer war als ursprünglich gedacht. Man ähm, ging kurz vor der Wahl noch davon aus, dass es wesentlich knapper werden würde. Umso befreiender nun dieses Ergebnis ähm, dabei sieht man, dass sich in allen 40 Wahlbezirken außer in einem äh, eigentlich immer eine Mehrheit fand dafür, dass die Verfassung geändert werden sollte und ähm, eigentlich hat sich nun die Altersgruppe der über 65-Jährigen Irren dagegen entschieden und man sieht eben auch ähm, die große Differenz, denn bei den jüngeren Wählern haben sich rund 85 Prozent für die Liberal- Liberalisierung entschieden. Dementsprechend also doch da eine ähm, große Spaltung, und wenn man noch nach diesen konservativen Wertbildern eben auch die ältere Generation, die noch wesentlich stärker katholisch geprägt war. Und ähm, man muss sagen, dass ursprünglich diese Debatte, wo es das erste Mal ein bisschen größer in der Öffentlichkeit kam, war schon 2012. Da gab es nämlich ähm, den Fall einer jungen Zahnärztin, ähm, die hieß, da äh, muss ich kurz noch mal schauen, Savita halapanawa, die in der 17. Schwangerschaftswoche attestiert bekommen hat, dass ihr Baby ähm, sterben würde. Allerdings durfte man nicht abtreiben, da das Herz des Fötus noch schlug und ähm, kurz darauf ist dann das Baby gestorben und sie ähm, dann aufgrund der Infektion, aufgrund des toten Babys eben in ihren Körper und das hatte eben eine sehr große öffentliche Solidaritätsbekundung gegeben und das erste Mal wieder dieses Thema verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt und es war eben momentan auch so, dass viele dann ähm, eben aus Irland extra nach Großbritannien gereist sind, um diesen Schwangerschaftsabbruch eben ähm, dort vorzunehmen und darum war es meiner Meinung nach auch allerhöchste Zeit, dass man dieses, ähm, ja, diese strenge, veraltete Regelung lockert. Wie schon gesagt, ist ja Irland dennoch ein katholisch geprägtes Land. Und da hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Stellung von der katholischen Kirche gewünscht. Aber stattdessen hat ähm, der Präsident der päpstlichen Akademie, Erzbischof Vincenzo Paglia, dazu nur gesagt, Ich glaube, da gibt es nichts zu feiern. Alles, was in irgendeiner Weise dem Tod die Drecksarbeit leichter macht, stimmt uns nicht besonders froh. Also doch sehr deutliche Worte dagegen. Und auch ähm, Papst Franziskus, äh, der ja eigentlich als ein eher modernerer Papst, würde ich mal sagen, gilt, ähm, hatte sich früher zwar gegen Abtreibung ausgesprochen in letzter Zeit, allerdings hat er das nicht wiederholt und er äh, versucht neutral darauf zu reagieren, hat aber auch äh, gesagt, dass zum Beispiel katholische Ärzte dennoch immer ihren Gewissen folgen sollen, Ähm, ist also hat versucht, da ein bisschen der Stellungnahme zu entgehen, hat sich nicht so klar wie ähm, Vincenzo Paglia dagegen ausgesprochen, aber dennoch gab es da leider keine keine Stellungnahme zu, was ich sehr schade fand, aber gut, was soll man da anderes erwarten? Und ähm, nun hofft man eben, dass so schnell wie möglich eine, eine bessere Regelung, sage ich mal, findet. Und wenn man sich das Ganze EU-weit anschaut, dann gibt es eben ein Land, was eben noch viel strenger geregelt ist, nämlich Malta. Das ist das einzige der 28 EU-Länder, die Abtreibung in jedem Fall verbietet. Also auch wenn zum Beispiel das Leben und die Gesundheit der Frau in Gefahr sind oder zum Beispiel aufgrund eben einer Straftat das Kind zustande kommt. Oder das Kind einer schwere Behinderung hat all diese Gründe, gelten in Malta sozusagen nicht. Und dort besteht die Gefahr, dass bei einem eigenmächtigen, ähm, eigenmächtigen Schwangerschaftsabbruch ähm, Gefängnisstrafen zwischen 18 Monaten und drei Jahren ähm, im, im Raum stehen. In der Praxis wird natürlich nicht jeder Fall verfolgt, aber prinzipiell ist das eben dort die Gesetzeslage. Ähm, ein sehr liberales Land oder mit einer sehr liberalen Gesetzgebung ähm, gilt zum Beispiel Niederlande. Sie haben eine Fristenregelung von 24 Wochen und dort muss man eben vorher natürlich aber auch trotzdem mit einem Arzt sprechen ähm, und braucht eine fünf, oder muss eine fünftägige Bedingtzeit abwarten. Ähm, dadurch, dass die, Nieder- die Niederlande aber eine so liberale Gesetzgebung haben, war es eben auch oft so, dass Frauen eben ähm, extra dorthin gereist sind, um Abtreibungen vornehmen zu lassen. Trotzdem muss man sagen, dass die Niederlande ähm, zu den Ländern gehören, die ähm, relativ wenig Abtreibungen haben. Also im Vergleich, ähm, als Beispiel dafür nimmt man, also oder als Grund dafür wird eben auch genannt die ähm, Aufklärung darüber und der einfache Zugang zu Verhütungsmitteln, der eben zum Beispiel schon dazu führt, dass es weniger Abtreibungen in den Land gibt, trotz dieser liberalen ähm, Gesetzmäßigkeiten dort. Ähm, vielleicht als drittes Beispiel noch ähm, auch eine sehr strenge Regelung in Polen. Ähm, in dem sind Schwangerschaftsabbrüche nur in drei Ausnahmefällen erlaubt. Einmal nach einer Vergewaltigung oder wenn das ähm, Leben der Frau in Gefahr ist, beziehungsweise wenn das Kind ähm, eine schwere Behinderung haben wird oder es sehr wahrscheinlich ist, dass das Kind diese haben wird. Und ähm, Polen wurde eigentlich auch äh, geraten, ähm, also von der UN die ähm, Gesetze zu lockern. Äh, Allerdings sieht man gerade eher gegenteilige Bestrebungen. Also zum Beispiel gibt es auch Teile der rechtskonservativen Regierungspartei, der PiS-Partei, die ähm, dafür sind, Abtreibungen komplett zu verbieten. Ähm, in Deutschland hat man eher eine mittlere Regelung, würde ich sagen. Also so gilt hier auch eine Fristenregelung von 12, also bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und man muss sich ähm, beraten lassen ähm, von einer staatlich ähm, lizenzierten Konf- also Schwangerschaftskonfliktberatung. Und muss dann auch nochmal drei Tage warten bis zu dem Zeitpunkt, an dem man dann die Abtreibung vornehmen kann. Ähm, anschließend, also nach dieser zwölften Schwangerschaftswoche, ist es eben auch noch möglich, wenn man eben, ähm, wenn das Leben der Mutter zum Beispiel in Gefahr ist oder das Kind eine schwere Behinderung haben ähm, wird oder es sehr wahrscheinlich ist, dass sie die haben wird. Allerdings muss man eben sagen, und das darf man auch nicht vergessen in Deutschland, dass ähm, offiziell Schwangerschaftsabbruch immer noch ähm, eigentlich verboten ist. Also der Paragraph 218 ähm, sagt es ja eigentlich, dass es grundsätzlich verboten ist und dann gibt es mit einigen Ausnahmefällen, in denen es erlaubt ist. Das ist eben diese Fristenregelung, die ich angesprochen habe und später eben noch unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, wie das Ganze zustande kam, da muss man auch, man vergisst immer, wenn man ja sagt, es ist in Deutschland eben doch sehr lange, also bis, ähm, bis 1974 eigentlich, ähm, unter Strafe stand in der DDR, war das damals anders geregelt. Also, eigentlich war es so, dass bei der Wiedervereinigung dann ähm, die Frauen aus der DDR dort ein Stück ihrer, ihrer Freiheit, würde ich es mal bezeichnen, aufgeben mussten und dafür ähm, diese Regelung eben dann ähm, ja teils übernommen wurde, also durch diese Fristenregelung, die eben auch vorher galt. Und ähm, das kam eigentlich im Zuge dessen, das ist vielleicht auch für die, äh, gerade für die Jüngeren, Höheren, haha. Ähm, also es kam dann im Zuge dessen, dass äh, also die Debatte auf ähm, 74, dass eben im Sommer 71 es eine Unterschriftensammlung ähm, gab, von Alice Schwarzer initiiert, ähm, zum Thema Ich habe abgetrieben. Also, dass sich dort über 370 Frauen gefunden haben, die eben ähm, gesagt haben, öffentlich habe abgetrieben, um das Thema eben in der Öffentlichkeit zu bringen, die dann halt entweder illegal oder im Ausland abgetrieben haben. Ähm, da haben auch Frauen unterschrieben, die selbst eigentlich nicht abgetrieben haben, aber sich eben solidarisieren wollten und das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Und äh, der Teil Teilerfolg war dann eben 1974, als man ähm, diese Ausnahmeregelung fand. Was aktuell bei uns äh, in der Debatte steht und auch sehr prominent im letzten Jahr diskutiert worden ist, ist der pa- äh, Zusatzparagraf 219a, ähm, nachdem es verboten ist, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Das Problem dabei ist, dass eben auch jegliche Information darüber ähm, als Werbe, also als Werbung gilt. Zum Beispiel gab es da den Fall ähm, um die Ärztin Christina Hähnel aus Gießen, die auf ihrer Website über Schwangerschaftsabbrüche aufklärte und die ähm, im Zuge dessen ne, zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Und jetzt gibt es halt Bestrebungen, diesen Paragraphen abzu ähm, abzuschaffen. Die CDU stellt sich da aber nach wie vor noch quer, obwohl man sagen muss, dass es auch momentan so ist, dass, wenn man diesen Paragraph abschaffen würde, eine Werbung darüber tatsächlich trotz anderer Verordnungen auch nicht möglich wäre. Und ähm, was jetzt aber gerade geschieht, zum Beispiel das Land Berlin hat erst vor ähm, einen, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, vor zwei Tagen dann glaube ich mittlerweile eine Liste veröffentlicht mit ähm, über 30 Anlaufstellen in Berlin eben die anbieten, also wo man eben sehen kann mit diesen 30 Stellen, die ähm, Schwangerschaftsabbrüche anbieten und auch darüber beraten. Und ähm, das ist eben so ein Schritt, was zum Beispiel auch die Bundesärztekammer vorschlägt, dass man eben eine unabhängige Informationsplattform hat, die eben Anlaufstellen und Hilfe gibt, weil die dann eben auch nicht äh, gegen diesen Paragrafen verstoßen würde. Und äh, da kann man jetzt noch hoffen, dass sich das ändert. Und äh, ja, man muss ja auch immer wieder ins äh, Gedächtnis rufen, dass eben eigentlich Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland trotzdem noch offiziell verboten sind und nur diese Ausnahmeregelungen straffrei gestellt werden. Und das finde ich ja doch irgendwie auch nochmal so ein Signal, was es gibt, äh, also diese Rechtsgrundlage. Und äh, dass da eigentlich trotzdem noch was zu machen ist.
0: Auf jeden Fall. Das Ganze ist ja ein Thema, das im... Gesundheitsressort von Jens Spahn liegt, äh, zumindest auf Bundesebene und ich habe da letztens tatsächlich äh, Anfang Mai, vom 8. Mai ist das, wie ich gerade sehe, ein Interview mit ihm gehört, äh, was ich gerade nochmal aufgerufen habe, wo es eigentlich um den, äh, wo es unter anderem um Pflege ging, aber dann auch kurz über die die Abschaffung dieses 219a paragraphen ging und darin äh, sagt er unter anderem folgenden Satz, den ich äh, hier gerne auch nochmal anbringen möchte, Ich zitiere, ein Problem wird es dann, wenn es zusätzliche Informationen gibt, wie etwa in dem Fall, der gerade diskutiert wird, wo der Aufklärungsbogen online gestellt worden ist und das geht dann schon in die Werbung und darüber hinaus. Was ich ein bisschen absurd finde, weil also anscheinend ist ja ein Aufklärungsbogen online gestellt worden, was was er hier gleichsetzt mit Werbung. Ich würde sagen, Aufklärung und Werbung, da besteht doch nochmal ein eklatanter Unterschied.
1: Ja, also er hat ja auch ähm, im Zuge dessen gesagt, dass äh, mich wundern die Maßstäbe, wenn es um das Leben von Tieren geht. Da sind einige, die jetzt vor Abtreibung werben wollen, kompromisslos. Also es sind tatsächlich doch Ansichten, die da noch verankert sind äh, in dem konservativen ähm, christlichen Nager teilweise, äh, wo man sich doch sehr wundern muss, ob das zu unserer aktuellen ähm, Situation im 21. Jahrhundert noch passt und auch zu der Mehrheit ähm, der Bevölkerung. Und äh, man muss ja sagen, Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, tun das ja nicht, weil sie eine tolle Werbung darüber gesehen haben. Und ähm, natürlich ist, also man muss sich natürlich darüber bewusst sein, was das äh, vor allem bedeutet und was es langfristig vielleicht auch für Folgen haben könnte. Darum muss man ja in diesem Beratungsgespräch teilnehmen, was ich auch gut finde. Aber es sollte doch prinzipiell die Möglichkeit ähm, geben, für jede Frau selbst das zu entscheiden, ob man eben ein Kind austragen möchte oder nicht und auch kann. und dementsprechend äh, ist es doch eher bedenklich, dass eben so eine Ansichten auch noch äh, in der Regierungsreihe vertreten werden und geäußert werden auch so.
0: Da kann man dann aber auch ganz froh sein, dass äh, tatsächlich dieses Thema ja nicht nur bei ihm geha- beheimatet ist, beziehungsweise dass er zumindest da auch noch in Abstimmung mit anderen äh, Kolleginnen aus der Regierung äh, sich befindet. So ist er zum Beispiel im Gespräch mit Katharina Barley oder auch Franziska Giffey, wo ich zumindest hoffe, dass die beiden dann äh, noch einen etwas positiven Einfluss auf die Debatte haben und nicht nur Jens dass äh, die, diese Debatte prägen kann.
1: Ja, Vor allem kann man da auch nur hoffen, dass die SPD sich da ähm, durchsetzt, was ja in der letzten Zeit eher nicht so der Fall war und in der letzten Regierung, aber dass sie sich äh, dort den Mut haben, ähm, ähnlich wie bei ähm, der Gleichstellung der ähm, Ehe zwischen Homosexuellen sich durchzusetzen, ich glaube, das würde von der Öffentlichkeit auch begrüßt werden, also zumindest gegen diesen Paragraphen 219a, dort eine Streichung zu beantragen, was ja auch schon Berlin im Bundesrat eingebracht hat Ja und dort, dort den stärkeren Koalitionspartner darstellt und so vielleicht doch es Besserungen gibt, was natürlich aber den konservativen Wählerlager gar nicht gefallen wird, nehme ich an.
0: Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht muss das konservative Wählerlager auch einfach damit mal leben können.
1: Bin ich absolut äh, einer Meinung mit dir, Leo.
0: (lacht) Sehr schön, das freut mich.
1: So, dann jetzt zu deinem Thema.
0: Genau, ich möchte gern über eine Entscheidung des Rates der Europäischen Union äh, sprechen in Bezug auf das Thema Urheberrecht bzw. den ganzen Kontext darum, um Upload, Filter und Leistungsschutzrecht. Wichtig beim Rat der Europäischen Union, dass man den nicht verwechseln sollte mit dem Europäischen Rat oder dem Europarat und zwar ist es im Rat der Europäischen Union so, dass quasi da Ministerinnen und Minister aus jedem EU-Land sitzen, je nach dem behandelten Politikbereich und äh, er damit so ein bisschen die äh, Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten repräsentiert und äh, deshalb als äh, Staatenkammer der EU bezeichnet werden kann und damit so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Bundesrat äh, in Deutschland. Und da haben sie äh, sich gemeinsam am 25.05. zu einer gemeinsamen Position in Bezug auf das Urheberrecht beschlossen. Dazu gibt es einiges an Kritik, gerade aus äh, zivilgesellschaftlichen und netzpolitischen äh, Reihen und Positionen. Ganz weit äh, vorne ist da immer Julia Reda, die Piratenabgeordnete im Europäischen Parlament, die äh, Teil der Grünen-Fraktion ist. Und zwar... Äh, worum es bei dieser Position geht, ähm, das ist so ein bisschen äh, das, das Ende eines mehrjährigen Prozesses für ein zukunftsfähiges Urheberrecht, oder so ist zumindest eigentlich das Ziel. Und ähm, es soll vor allen Dingen ein einheitliches, äh, einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt äh, ermöglichen. Und es ist allerdings so, dass in diesen Vorschlägen zur Reform, die jetzt äh, der Rat der Europäischen Union da unter anderem beschlossen hat, zwei Vorschläge enthalten sind, die zumindest von Kritikern, äh, denen von Kritikern vorgeworfen wird, dass sie negative Auswirkungen auf freie Entfaltungsmöglichkeiten im Netz haben könnten. Und zwar zum einen der Upload-Filter, das ist, ähm, oder das, das bezeichnet quasi das Phänomen, dass ähm, Wenn wir so eine Internetplattform sehen, also beispielsweise YouTube als ganz klassisches Beispiel, dass die in Zukunft jeden Upload, bevor er quasi online gestellt wird, auf Urheberrechtsverletzungen prüfen sollen und damit gegebenenfalls äh, dann Urheberrechtsverletzungen verhindern sollen. Und das ähm, ist natürlich so, dass bei solch großen Plattformen wie YouTube äh, das häufig dann über automatisierte Systeme stattfindet. Doch äh, diese automatisierten Systeme und diese Algorithmen, die dahinter stecken, die werden immer wieder mal, auch bisher schon, für drastische Fehlentscheidungen verantwortlich gemacht. Zum Beispiel, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was denn Algorithmen bisher bei YouTube entschieden haben, was äh, Urheberrechtsverletzungen sein sollen, dann gibt es da beispielsweise eine Vorlesung eines Professors der Harvard Law School, äh, dessen aufgezeichnete Vorlesung von YouTube entfernt wurde, weil angeblich äh, dieser Urheberrechtsfilter der Urheberrechtsverletzung festgestellt haben sollte. Und Klar, dieser Professor hat zur Illustration kurze Ausschnitte von Popsongs abgespielt, um über Urheberrechtsverletzung zu sprechen, aber ähm, da das Ganze zur Verwendung in einem Bildungskontext war, ist das natürlich legal gewesen und... Ähm ein, ein Professor der Harvard Law School wird sich wahrscheinlich auch mit dieser Materie auskennen und da sehen wir zum Beispiel, dass eben gerade diese Filter ähm, der Schwierigkeiten haben, natürlich auch den Kontext zu erkennen, beziehungsweise ist das natürlich für, für Algorithmen insgesamt eher schwierig, da es sich ja schwer vorausplanen lässt und da, ähm, genau, solche Filter dann beispielsweise darauf basieren, dass sie sich die die Audiowellen anschauen und gucken, ob da das äh, in einem Abgleich mit einer Datenbank irgendwelche Urheberrechtsverletzungen auftauchen kann das halt zu solchen Falschentscheidungen führen und das ist auch nur ein Beispiel und es gibt da diverse und deshalb sehen Kritikerinnen und Kritiker bei in in diesen Upload-Filtern so ein bisschen ähm, eine eine drastische Fehlentscheidung, die da in Bezug äh, auf auf, äh, gerade freie Entfaltungsmöglichkeiten im Netz getroffen wird. Genau, und der zweite Bestandteil dieser äh, Position des äh, Rates der Europäischen Union ist ein Leistungsschutzrecht. Und das Leistungsschutzrecht, das ist, ähm, um das kurz zu skizzieren, äh, sieht das vor, dass Verlegerinnen und Verleger auch es untersagen dürfen, dass lediglich kurze Schnipsel beispielsweise aus Texten von ihnen oder so ähm, zitiert und veröffentlicht werden können. Weshalb ist das ähm, ein Problem? Also gerade im deutschen Kontext hat sich da haben sich die Verlegerinnen und Verleger rund um Axel Springer ähm, stark mit Google angelegt. Denn es gibt ja diesen Dienst Google News, bei dem unter anderem äh, Google quasi ja Nachrichtenseiten durchsuchbar macht. Und dann kann man halt ein Stichwort eingeben und dann zeigt es einem äh, mögliche Artikel dazu an. Und da wird einem halt nicht nur der Titel angezeigt, dieses Artikels, sondern gleichzeitig auch so ein äh, kleiner Ausschnitt quasi, wie der, wie der Teaser, den man ja auch häufig sieht. Und äh, das findet, das fand damals quasi, fanden die Verlegerinnen und Verleger das doof und wollten das unterbinden, äh, dass Google das darf und deshalb gibt es in Deutschland dieses Leistungsschutzrecht, was aber auch tatsächlich nur so mäßig gut funktioniert. Das Bundesjustizministerium hatte eigentlich vor, das mal äh, zu evaluieren und macht das jetzt seit einiger Zeit doch nicht. Ähm, und das hat, birgt halt aber die Schwierigkeit, dass man beispielsweise nicht weiß, wie viel darf man denn jetzt aus einem Text zitieren. Und ist beispielsweise, wenn man jetzt einen Blogpost schreibt und darin einen anderen Artikel verlinkt und das vielleicht auch tut, indem man den äh, Titel solch eines verlinkten Artikels nennt, ist da vielleicht bereits schon eine Schöpfungshöhe erreicht, die die ein, ein Urheberrecht zulässt, so sodass ähm, das auch schon nicht mehr möglich wäre. Und damit gibt es zumindest ähm, äh, die Position, dass solch ein Leistungsschutzrecht quasi einer ähm, Linksteuer schon äh, gleicht.
1: ähm. Ja, generell auch für journalistische Tätigkeiten, wenn man jetzt eben nicht eine große Firma besitzt oder ein großer Verlag ist, ähm, der sich das leisten kann, ähm, dann nicht mal Menschen zitieren zu dürfen in dem, was sie ähm, veröffentlicht haben ist ja schon auch sehr schwierig, dann journalistische Arbeit zu tätigen.
0: Vollkommen richtig und das ist auch äh, beispielsweise einer der Gründe, weshalb die Wikipedia beziehungsweise Wikimedia Foundation dahinter äh, sich gerade stark gegen dieses Leistungsschutzrecht und auch gegen die Upload-Filter ähm, stark macht, denn auch da haben wir es bei Wikipedia mit einem naja mit einem mit bis zu 1000 nutzer eingriffen an einem normalen tag pro minute zu tun und theoretisch könnte man da auch von einem upload sprechen weil natürlich nutzerinnen und nutzer quasi texte einfügen texte bearbeiten und grundsätzlich müsste es dann irgendwie gegeben sein dass die nutzerinnen und nutzer tatsächlich äh, aufzeigen dass, äh, oder beweisen müssen, dass das, was sie auf die Plattform stellen, legal ist. Und das führt aber natürlich dazu, dass weniger Inhalte hochgeladen werden und weniger Wissen verfügbar gemacht wird. Und das ist einer dieser Gründe, weshalb äh, Kritikerinnen und Kritiker in solchen Upload-Filtern, aber auch in dem Leistungsschutzrecht gerade äh, tatsächlich massive Einschränkungen für das äh, freie Wissen im Netz auch sehen.
1: Ja, so ähm, vielleicht noch kurz zu dem Leistungsschutzrecht, bevor ich was zu den Upload-Filtern frage und ähm, auch dazu sage... Man könnte natürlich auch so Regelungen finden, also wenn es halt wirklich um Zitate geht, dass man sagt, man darf maximal so und so viel Prozent zitieren ähm, oder so und so viele Sätze beispielsweise, um das zumindest ein bisschen aufzulockern, weil so ist ja anscheinend gerade eine Situation, wo auch niemand genau weiß, okay, was, wie viel darf ich jetzt ähm, zitieren, bevor ähm, es Straf, ja, strafrechtlich relevant ist oder eben auch überhaupt mit Strafen belegt werden kann. Und zum Upload-Filter, Zwei Sachen. Also zum einen sollte es überhaupt Aufgabe der Plattform sein, zu sein, was, also zu entscheiden, was nun ähm, gegen Urheberrecht verstößt und was nicht. Also darf das überhaupt ein privatrechtliches Unternehmen entscheiden? Und ähm, dann die Frage, die sich auch für mich stellt, was ist denn, wenn die Plattform etwas eben nicht erkennt, was aber eigentlich äh, gegen dieses Urheberrecht verstößt? Muss dann die Plattform dafür eine Strafe zahlen, dass sie das nicht getan haben? Oder also auch da finde ich kann ich mir schwer vorstellen, wie das in der Realität dann aussehen soll.
0: Ja, genau. Also was diese Upload-Filter angeht, ich bin mir zimmermaßen gerade nicht sicher, wie das mit Strafen in diesem ganzen Kontext aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich auch schon so konkret in dieser Position des Rats der Europäischen Union drin formuliert ist. Ich vermute, dass man... Und da bin ich mir jetzt aber zu mehrmaßen technisch auch gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, dass äh, man nicht drumherum kommt, äh, da nicht auch die Plattform irgendwie mit äh, ins Boot zu holen, um nach Urheberrechtsverletzungen zu schauen. Aber ich glaube, solch ein Uploadfilter birgt tatsächlich mehr Schwierigkeiten, mehr Risiken und vor allen Dingen auch mehr Einschränkungen in Grundrechte als äh, tatsächlich, dass tatsächlich Urheberrechte äh, erkannt werden. Und also nicht umsonst sieht man ja in solchen Urheber in solchen Upload-Filtern tatsächlich auch Schwierigkeiten für für die ganze Internet-Meme- und Remix-Kultur. Und ähm, was das Leistungsschutzrecht angeht, genau, da hast du vollkommen recht, das ist gerade noch sehr, sehr unklar. Auch gerade diese Formulierungen des Rates sind noch sehr, sehr schwammig und sind vor allen Dingen so ausgelegt, dass eigentlich jedes ähm, Mitgliedsland quasi selber das nochmal konkret äh, sich um die Umsetzung kümmern kann. Was natürlich aber dann dafür sorgt, dass eben gerade nicht, was ja eigentlich das Ziel war, der der digitale Binnenmarkt in der EU quasi äh, vereinheitlicht wird, sondern dass auch wieder trotzdem die einzelnen Länder da verantwortlich für sind und wir dann dementsprechend am Ende 28 unterschiedliche Leistungsschutzrechtsumsetzungen haben werden. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass was beide Themen angeht, eigentlich in Deutschland, also die Vertreterinnen und Vertreter Deutschlands im, im Rat, dagegen gestimmt haben, was auch ähm, gut ist. Die, die Unionsparteien und die SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag auch äh, das bereits so formuliert gehabt, dass sie äh, Verpflichtungen zur Filterung aller Inhalte unverhältnismäßig finden. Ähm, und zuletzt haben in der gemeinsamen Erklärung auch EU-Abgeordnete von SPD, Grünen, FDP und der Linkspartei, die Bundesregierung dazu aufgerufen, tatsächlich bei dieser, bei dieser Entscheidung auch zu bleiben. Ähm, allerdings ist es jetzt beispielsweise so, dass der Chefverhandler im EU-Parlament, was diese Urheberrechtsreform angeht, das ist Axel Voss, ein äh, Unionskollege von Dorothee Bär, und der ist beispielsweise ähm, gar nicht so sehr ein Kritiker von dem Leistungsschutzrecht. Also der hat beispielsweise äh, in einem Interview mit Golem.de äh, gesagt, ich zitiere, das Leistungsschutzrecht ist vielleicht nicht die beste Idee, aber es ist, glaube ich, die einzige, die wir bislang auf dem Tisch liegen haben, um hier irgendwie was zu verbessern. Zitat Ende. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Denke, weil sie halt die, ganzen, äh, die ganze berechtigte Kritik daran auch einfach vollkommen unter den Tisch fallen lässt.
1: Ja, also ähm, ich finde, da sieht man auch wieder so, dass eben in diesem ganzen Bereich äh, einfach man noch sehr hinterherhinkt und noch keine Lösungen wirklich gefunden hat. Denn wer es sagt, also natürlich ist es ein Problem, dass man es einschränken muss, wie viel darf man äh, nutzen eben, damit eben auch die Leute, die sowas veröffentlichen, also Autoren und Autorinnen, ähm, trotzdem halt finanziell überleben können und da auch natürlich gewürdigt werden und gleichzeitig eben solche Sachen wie Journalismus ähm, und auch Blogs einfach äh, nicht komplett eingeschränkt werden. Äh, da hat man es eben noch nicht geschafft, Regelungen zu finden, weil man sich da auch viel zu spät beschäftigt hat. Und noch extremer, finde ich, ja sieht man das bei, dem, bei der Diskussion jetzt um die Upload-Filter. Also tatsächlich bei ähm, Phänomenen, die äh, sich nochmal spezieller auf Plattformen beziehen, wo eben jeder eben auch was hochladen kann. Ähm, dass es da eben ganz schwierig ist, was das Urheberrecht angeht. Ähm, es aber auch keine Lösung sein kann, das an die Unternehmen abfäl- abwälzen zu wollen. Ähnlich war ja auch die Debatte um Facebook, dass Facebook prüfen soll, welche, ähm, welche Uploads gegen Recht verstoßen und welche nicht. Und ich glaube, das ist halt einfach keine adäquate Lösung. Ja.
0: Ja, und vollkommen äh, richtig ist auch, dass, ähm, also dieser ganze Prozess, der jetzt stattfindet, dazu noch, also wie gesagt, gerade ist, das äh, ist die Position des äh, Rates der Europäischen Union, äh, also quasi, festgelegt worden. Jetzt ist quasi das letzte Gremium, das sich damit noch beschäftigt, das EU-Parlament. Und ähm, da die müssen sich jetzt also quasi entscheiden, ob sie die Vorschläge übernehmen oder nicht. Und wenn da jetzt einer der Hauptverhandlungsführer, also äh, Axel Voss, äh, das das befürwortet, so dann kann es tatsächlich schwierig werden, dass auch das EU-Parlament daran noch Tatsächlich was ändert und es ist tatsächlich gerade sehr in der Schwebe, wie das weitergeht ähm, und ob das noch gut ausgeht. Der nächste Schritt sind ähm, Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem sogenannten Trilog, ähm, wo also ich glaube das EU-Parlament, die EU-Kommission und der Rat der Europäischen Union zusammenkommen und hinter verschlossenen Türen weitere, das weitere Vorgehen da diskutieren ähm, und das, genau, also auch da kann man sehen, dass in diesem ganzen Prozess äh, dieser Trilog beispielsweise als vollkommen zu Recht intransparent äh, kritisiert wird. Und ja, ich mir auch gar nicht sicher bin, ob das nicht auch noch zur Folge haben kann, dass äh, irgendwie diese äh, EU, die ja tatsächlich auch bei, bei einigen Bürgerinnen und Bürgern schon äh, nicht so beliebt ist, auch nicht da wieder so ein, so das zu einer noch mehr EU-Skepsis führen kann, beispielsweise.
1: Ja, durch solche ähm, verschlossene Post verschlossenen Prozesse fördert man natürlich auch ähm, verstärkt wieder dieses Unverständnis. Also wenn es eben transparent gemacht werden würde, warum man sich an welchem Punkt jetzt für gewisse Entwürfe entscheidet, wäre es natürlich auch viel leichter in der öffentlichen Debatte danach zu vollziehen, als ähm, wir sehen, dort schließt sich ein Gremium hinter verschlossenen Türen zusammen und ähm, am Ende kommt der Vorschlag raus. Und man hat eigentlich überhaupt gar nicht, okay, welche Alternativen sind sie denn durchgegangen? An welchen Punkten hat man sich denn warum für etwas, also gegen etwas und für etwas entschieden? Und ähm, das ist natürlich dann wieder schade, dass sowas äh, auf diese Art und Weise geschieht.
0: Ja, vollkommen richtig.
1: Was auch schade ist, dass wir am Ende unseres Podcasts sind.
0: Ja, wir sind schon wieder durch für diese Woche und äh, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, worüber wir so gesprochen haben.
1: Ja, natürlich gerne.
0: Du hast als erstes über unseren Lieblingsfreund aus Bayern, Markus Söder, gesprochen, der äh, bald vorhat, in seiner Münchner Residenz die Europäische Volkspartei und einige andere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik äh, einzuladen und das Ganze wahrscheinlich auf Staatskosten. Und man sich doch da äh, Gedanken machen kann, wie sieht das eigentlich mit der Neutralität aus? Und müsste er da als Ministerpräsident des Landes Bayern, des Freistaat des Bayern sich nicht eigentlich äh, an andere Regeln und Gesetze halten.
1: Ähm, bei dir ging es zuerst um den Innovation Council ähm, ins Leben gerufen oder und durchgesetzt durch, durch Bär und Vertreterinnen ähm, na, natürlich noch anderen Vertreterinnen aus der Politik und Vertreterinnen aus der Wirtschaft, äh, was wir vor allem bedauern, dass dort ähm, lediglich Vertreterinnen aus der Wirtschaft und nicht eben Personen, die ja, zivilgesellschaftliche Interessen vertreten, dort sich äh, einfinden und dementsprechend glauben wir auch da, oder äh, sehen wir die Gefahr, dass dort wieder mal ähm, Vorschläge erarbeitet werden oder vielleicht auch Ergebnisse präsentiert werden, die nicht alle Interessen berücksichtigen und finden das sehr schade.
0: Nicht sehr schade ist es, dass es jetzt in Irland ein Referendum zur Abschaffung des Abtreibungsverbotes gab und das Ganze mit mehr als 60 Prozent tatsächlich auch so durchgekommen ist. Und dann hast du noch einen kleinen Blick darauf geworfen, wie das denn im europäischen Vergleich, aber auch hier in Deutschland aussieht und dass wir hier in Deutschland doch gerade noch mit dem Paragrafen 219a, also dem Werbeverbot für Abtreibungen, gerade eher beschäftigt sind.
1: Genau. Und eigentlich ja auch immer noch einen Paragraf haben, der bei uns äh, Abtreibung auch verbietet und nur unter Ausnahmeregelungen gestattet. Ja. Ähm, Genau. Und als letztes, ähm, da kann man sich immer noch am besten dran erinnern, haben wir gesprochen über Uploadfilter und und das Leistungsschutzrecht. Und ähm, beide eigentlich so ein bisschen kritisiert, ähm, dass es eben auch Entscheidungen sind, die erstens im Sinne des Leistungsschutzrechtes ähm, ja, die Arbeit erschweren würden, also journalistische Arbeit, blog für kleinere Leute gerade ähm, und dass der Upload-Filter eben einerseits fehlerhaft ist und Inhalte rausgenommen werden, ähm, die eben beispielsweise Bildungsinhalte auch vermitteln und es andererseits auch fragwürdig ist, inwiefern Privatunternehmen diese ähm, ja, rechtlichen äh, Prüfungen vornehmen können und sind da haben darauf dementsprechend auch eher eine kritische Sicht.
0: Vollkommen richtig. Und das waren unsere vier Themen diese Woche wieder.
1: In der vierten Folge.
0: In der vierten Folge. Nicht zu fassen. Und dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, auch dieses Mal wieder. Und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss.